0: Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Loubière, je suis kinésithérapeute, formateur et je vous présente un petit podcast qui s'appelle Approche EBP et viscérale. Avant de démarrer, je rappelle que ce podcast est fait dans le cadre d'un organisme de formation qui s'appelle GMK et de fait j'ai des conflits d'intérêts que je vais euh, expliquer juste après. Avant de démarrer, je voulais quand même expliquer pourquoi je fais ce petit podcast. Il y a trois réseaux principaux. Il se trouve que euh, après avoir posté une photo de cette diapositive d'introduction, je lui ai demandé sur Facebook euh, savoir si je pouvais partager un petit peu une partie de ce cours. Il faut savoir que ce cours a à la base été euh, réalisé dans le cadre euh, d'une formation en IFMK, un IFMK en Franche-Comté, euh, dans lequel le directeur m'a demandé de construire un cours sur euh, le viscéral et l'approche EBP. Et donc j'ai trouvé le thème vraiment intéressant, je me suis dit bah, « allons-y, on va chercher tout ça ». Ça, c'est la première raison, les demandes sur Facebook. La seconde raison, quand j'ai donné ce cours aux étudiants, c'est il n'y a pas très longtemps, il se trouve que j'ai eu la chance de participer la semaine dernière à une formation animée par euh, Chad Cook, avec l'agence cbp que je salue. Et euh, au décours de cette formation, bah, on est revenu sur différents tests et viscéraux et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que il euh, y avait certaines choses que je faisais différemment ou que j'avais lues différemment. Donc, la deuxième raison, c'est que pour mes étudiants, c'est une euh, possibilité de mettre à jour euh, ces informations. Donc, euh, ça va me permettre de corriger un petit peu. Et euh, la, troisième, euh, la troisième raison, c'est qu'au euh, vu de certaines réactions euh, de certaines personnes, je me suis dit que c'était quand même pas mal euh, d'expliquer euh, ce que j'entendais par approche VPI viscérale, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément compris. Il euh, y en a qui m'ont dit, dit que euh, le, le viscéral, c'était que de l'ostéopathie, par exemple, c'était pas pour les kinés. Et d'autres euh, ont cru comprendre derrière ce terme que j'allais forcément parler que de traitement. Mais euh, c'est assez large. La question euh, du viscéral, au final, on peut, on peut en dire plein de choses. Alors avant de démarrer, c'est toujours un fondamental de Déclarer ces conflits d'intérêts. Donc, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis kinésithérapeute libéral à mi temps. Le reste du temps, je suis formateur. Je travaille en formation initiale dans des IFMK principalement en Bourgogne-Franche-Comté, un petit peu à Paris, et je suis également formateur en formation continue dans le domaine de la thérapie manuelle. Moi, je pratique la thérapie manuelle orthopédique plutôt sur le concept suivant le concept Metland. Et euh, le plus gros de mes conflits d'intérêts, c'est bien sûr que je suis gérant, euh, co-gérant d'une société de formation qui s'appelle GMK, dans laquelle je donne des cours. Je suis également membre de france qui est une, une association pardon, qui milite pour la défense de euh, la thérapie manuelle orthopédique en France. Alors en préalable, comment on peut essayer de développer ce thème du viscéral Qu'est-ce qu'on peut en dire Quelle est la place du viscéral Je me suis posé la question en deux temps. Au début, j'étais tout content euh, d'aller chercher des choses et je me suis... Euh, je me suis confronté à un mur, euh, le mur de la littérature. On trouve vraiment pas grand-chose sur euh, le viscéral dans la littérature. Quand je dis pas grand-chose, on trouve des choses, mais euh, il faut bien chercher. Et quand on va chercher dans le cadre du traitement euh, manuel, il eh ben, y a vraiment très, très peu de choses. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps J'ai fait mes recherches, puis euh, j'ai réussi à, à séparer en, en deux entités euh, ce que je pouvais dire. Tout ce qui était attrait à l'examen clinique, et ensuite ce qui était attrait éventuellement au traitement. Je suis tombé sur euh, un petit article réalisé par des, des personnes du collectif Cortex qui avaient déjà réalisé un écrit sur l'ostéopathie crânienne et euh, j'ai simplement euh, écrit et demandé si c'était possible d'avoir accès à euh, certaines de leurs données. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer une version non, défi non définitive de l'article j'ai pu exploiter ça pour pouvoir aller chercher notamment sur toute la sphère euh, traitement euh, du viscéral, donc je vous donnerai quelques, quelques éléments de ce rapport en sachant que, d'une part, c'est euh, ce que j'en ai compris personnellement et d'autre part, c'est une version non définitive et non parue, donc évidemment tout ce que je vais dire, c'est sujet à changement et c'est à prendre avec des pincettes. Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question quand on raisonne au niveau de l'examen clinique ben, Il y a trois choses qui sont primordiales. La fiabilité, c'est la reproductibilité euh, d'un examen. Quand on réalise un examen clinique au niveau viscéral, faut il faut qu'il soit reproductible, faut qu il faut qu'il soit valide, c'est-à-dire qu'il soit capable de mettre en évidence euh, ben, le trouble qu'on recherche. Et puis, se pose la question de l'utilité clinique. Tant que je peux, euh, tout de suite, euh, quelle est l'utilité clinique de ces tests ben, Il y a une, une utilité vraiment importante quand il s'agit de réaliser des tests cliniques dans le domaine du triage, si on est sur des pathologies d'exclusion. Et par contre, l'utilité clinique lorsqu'on réalise ces examens cliniques dans le cadre d'un traitement, eh ben, elle est un peu plus limitée. On verra après pourquoi. Concernant le traitement, on se pose deux choses très importantes. Quelle est l'efficacité propre du traitement viscéral Sous-entendu, est-ce qu'il est plus efficace que des effets de contexte donc je ne suis pas en train de dire que ça marche ou ça ne marche pas. Je, je, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des effets propres aux techniques avancées par ceux qui défendent le viscéral Et dernière chose, à quoi se raccrocher si on n'a pas de, de preuves Alors vous allez, voir, vous allez voir à la fin ce que je veux dire par là. Avant de démarrer, je voulais juste rappeler ce que c'était que le bébé, parce que même si beaucoup de gens savent ce que c'est aujourd'hui, il y en a encore quelques uns qui ne euh, connaissent pas ces notions-là, le bébé c'est un, un triptyque sur lequel le praticien doit s'appuyer pour euh, euh, mettre en place ses décisions, pour décider de ce qu'il va faire. Les trois éléments sont les suivants. D'abord, s'appuyer sur un bon niveau de preuve, c'est-à-dire un niveau de preuve scientifique, ce que dit la science dans le domaine sur lequel je vais travailler. Le deuxième point qui est très important, c'est les préférences du patient. Et le troisième, c'est l'expérience praticien. Je les ai cités dans cet ordre-là, mais il n'y a pas de. Ce sont trois éléments qui sont un à... les uns à côté des autres, sans forcément qu'il y en a un qui passe devant l'autre. Je pense que. L'idéal c'est de s'appuyer sur ces trois choses-là et pas oublier qu'on travaille dans un, dans un contexte, un environnement qui, qui est propre en fonction de où on travaille. Donc essayer d'intégrer ça à notre pratique, on peut se dire que ça va aller plutôt dans le sens de faciliter les choses, et faciliter les soins, améliorer les soins, la qualité des soins. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur l'examen clinique Bien sûr, c'est non exhaustif et ce n'est que mon point de vue. La première question qu'on peut se poser, c'est le viscéral en triage, qu'est-ce qu'on en fait euh, Donc je suis parti d'un livre de M. Boissonneau, qui est qui est très connu et qui est très intéressant. Dans le cadre de la lombalgie, il nous dit, euh, la savicalgie, c'est important de connaître les pathologies viscérales qui sont susceptibles de déclencher des douleurs de projection. Parce qu'il euh, y a pas mal de pathologies qui peuvent par, euh, par projection faire que le kinésithérapeute va se tromper. Si quelqu'un est avec une douleur lombaire et que l'origine est viscérale, bah, ça vaut le coup quand même de connaître ça. Euh, J'ai euh, trouvé une autre étude qui date de 2007 euh, qui dit que sur euh, l'ensemble des consultations, la prévalence de euh, pathologies viscérales est de 2%. Je pense que c'est assez élevé, euh, probablement un petit peu moins. Euh, vous savez, on parle parfois de lombalgies spécifiques, hein, de lombalgies qui sont euh, d'origine euh, autre, c'est-à-dire fractures, euh, problèmes viscérales, infections, etc. Et donc les pathologies viscérales, on les retrouve dans ces lombalgies dites aiguës spécifiques. On parlera un petit peu plus tard de la sensibilisation à la douleur viscérale, qui est un phénomène qui a été très bien étudié, très bien décrit, et je pense que dans certains cas, comme par exemple les syndromes du côlon irritable, on a quand même une, une modification au niveau de la sensibilisation centrale de la douleur. Je ne suis pas expert, mais je vous donnerai quelques petits points clés à la fin de ce, ce cours. Une petite carte qui est issue d'un site que j'adore, qui est Physiopédia, j'encourage tout le monde à y aller. C'est un peu l'équivalent du, du Wikipédia, mais pour les, pour les kinés, pour la physiothérapie. Et donc, cette petite image qui nous permet de repérer les différentes projections. Donc, euh, la plupart des, des gens connaissent les projections au niveau du cœur, mais il y a des projections également au niveau, euh, je sais pas moi, des ovaires, des reins, etc. Vous voyez, la, la zone de rein est assez importante et assez étalée. Euh, bien sûr, c'est toujours pareil. Hein. Ces cartes-là, ce sont des exemples. Il peut y avoir des variabilités euh, d'une personne à une autre. Et donc, je vous ai laissé les diapositives à titre informatif, je vais les passer assez vite. Si vous voulez les lire un petit peu, vous pouvez bien sûr mettre sur pause la vidéo. Euh, L'idée c'est euh, de présenter quelques pathologies euh, qui sont susceptibles euh, de déclencher des douleurs à, à, de projection et auxquelles il ne faut pas forcément passer à côté parce qu'un anévril mortique c'est quand même bien de le diagnostiquer parce que si jamais, euh, si jamais il éclate, eh ben, c'est la mort assurée donc c'est toujours intéressant de pouvoir le, le voir et euh, vaut mieux envoyer un patient. Euh, sur dix fois, neuf fois se tromper et une fois tomber juste et le sauver plutôt que de ne pas oser envoyer le patient passer des examens, revoir son médecin donc on a l'anévrisme aortique qui est quelque chose qui est assez bien décrit qui est une urgence médicale, on a d'autres pathologies qu'on peut retrouver qui peuvent déclencher des douleurs projetées, bien sûr il y a l'infarctus du myocarde qui est relativement connu par les kinés, qui est très connu même les grossesses extra il faut y penser les pancréatites aiguës je vous ai mis quelques localisations et symptômes cliniques les ulcères, les problèmes d'infection urinaire par exemple, euh, les problèmes d'infection au niveau rénal aussi, euh, qui sont bien décrites. Je pense que vous vous souvenez de la zone de rein qui était quand même bien, bien étalée. Tout ce qui est calcul, calcul rénaux, calcul biliaire, cholécystite et tout ce qui est cancer, ce sont des pathologies il faut, euh, auxquelles il faut penser en tout cas lorsqu'on est en, en, première, en première ligne, un accès direct. On parle beaucoup de l'accès direct en ce moment. Alors, comment on fait pour, euh, pour mettre en évidence ça de manière clinique Eh bien, on a différents outils qu'on peut utiliser. On a la palpation, la percussion, l'observation, enfin différentes choses. Euh, déjà, la première chose à faire, c'est de connaître les pathologies, connaître un petit peu leurs leur symptômes cliniques, puis se poser la question, est-ce que euh, je peux mettre ça en évidence Quand on regarde la littérature euh, en ce qui concerne la palpation, donc là, le rapport Cortex m'a pas mal aidé parce qu'ils ont travaillé sur l'ostéopathie viscérale, et ils ont mis en évidence différentes choses. Concernant la fiabilité de la palpation, elle est faible à nul pour ce qui est le repérage palpatoire et du mouvement. Repérage palpatoire, j'entends repérer un organe à la main par la palpation. Ils ont utilisé une étude, par exemple, sur le duodénome, et repérer le mouvement, la fiabilité est très mauvaise. Il y a quelques exceptions. L'exception du test diagnostique de l'anévrisme ortique, qui présente une fiabilité à 0,66 et la palpation du foie. Et concernant la reproductibilité de la palpation du foie, on est sur des scores qui sont étalés de 0,44 à 0,53, qui est un petit peu plus que que nul, mais qui reste quand même relativement faible. Concernant maintenant la validité de la palpation, on va voir différentes diapositives sur des tests qui sont réalisés lors du triage. Donc, On va commencer par le point de Murphy. C'est un point qui, euh, qui est retrouvé dans les, dans les problèmes de pathologie euh, de vésicule biliaire. L'objectif, c'est de venir placer un appui juste en dessous des côtes, de demander au patient d'inspirer, et d'expirer progressivement, de laisser son pouce rentrer sur les côtes. Et euh, au bout d'un moment donné, quand on arrive suffisamment loin, on laisse son doigt appuyer sur la vésicule biliaire. On demande une inspiration profonde. Et lors de l'inspiration profonde, le patient ressent une douleur. Et donc là, on voit qu'on a euh, des scores pour euh, exclure qui sont très très bons, puisque la ratio de vraisemblance négatif est à 0,06. Donc c'est un test qui est utilisable pour exclure le problème. Maintenant, si euh, le test est positif, si ça fait mal, on ne peut rien en déduire, puisque le ratio de vraisemblance positif n'est euh, pas exceptionnel. En ce qui concerne le foie, donc moi je, je connaissais différentes choses qui étaient décrites pour le foie, des tests de percussion, par exemple, pour localiser un petit peu l'étendue du foie, la reproduction du leur à la palpation dans la partie en bas, là on retrouve un, on retrouve un score. Euh, un ratio de ressemblance positive à 2,18. Donc il peut faire bouger un petit peu euh, la décision clinique en faveur de oui, il y a le problème. Le ratio de vraisemblance positive euh, fait qu'on va utiliser ce test seulement s'il est positif, s'il si est négatif, on ne pourra rien en déduire. Juste une petite remarque par rapport à cette palpation. Il peut arriver qu'on qu puisse palper la partie inférieure du foie dans cette zone-là sans que ce soit pathologique. Et alors, j'ai noté pas d'études retrouvées pour ce qui est de la percussion dans l'objectif de localiser la taille du foie. Il y a quand même quelques écrits qui permettent de le voir, notamment une étude de Joshi qui a été réalisée. Mais alors, les scores sont vraiment pas bons au niveau de la métrique. Euh, L'idée, c'était d'évaluer la, la hauteur euh, du, du foie. On considérait que si le foie était plus large de 10 cm, donc dans le sens euh, crânio c'était réputé pathologique. En ce qui concerne maintenant l'aorte, j'ai dit que les scores de fiabilité n'étaient pas mauvais. Au niveau de la euh, validité, on va surtout l'utiliser s'il est positif. On a un score à 2,68, donc ça fait euh, choisir une utilisation positive de ce test. Sous-entendu, si je trouve ça, j'envoie mon patient faire des examens, et le principe est le suivant, on repère la horte, et on va se placer de part et d'autre avec les doigts de la horte. Si euh, l'espace fait plus de 4 cm, le test est positif, donc peut-être qu'il y a effectivement un anévrisme. en ce sein de l'appendicite, beaucoup de gens connaissent le point de McBurney. Euh, là, pareil, le score est relativement bon dans les deux sens, donc qu'il soit positif ou négatif, on peut éventuellement l'utiliser. Et chose intéressante, euh, je ne le connaissais pas comme ça, quand euh, cette cook le présente, lui, il utilise le résultat au relâchement. C'est pour ça que j'ai mis douleur au rebond. Vous allez appuyer sur ce point qui est à l'union du tiers externe de la ligne qui fait ombilique et puis supérieur. supérieure. Quand on appuie dessus, on peut pas, si ça fait mal, on ne peut pas déduire euh, que c'est positif. Maintenant, c'est au lâcher. Quand on lâche le point, si, euh, si la douleur apparaît, eh ben, ça veut dire qu'il hum, y a sans doute euh, une, une souffrance de la région. En sachant que l'appendicite, euh, bah, il peut y avoir l'appendicite mais on peut se trouver ailleurs sur, sur le cadre colique. Donc, prudence, prudence, prudence une autre petite remarque pour être complet il existe des règles de prédiction d'une appendicite aiguë qu'on appelle les règles d'Alvarado qui sont des règles où on va avoir un nombre de critères qui vont être, qui vont être testés évalués en fonction du nombre de critères qui seront présents on va avoir une métrique qui va changer dans le sens de l'exclusion de, de l'atteinte ou de l'inclusion de l'atteinte en fonction des résultats donc vous allez avoir des signes comme des nausées, la présence d'anorexie, la présence de sensibilité dans la partie basse euh, du, du ventre, la présence du point de McBurney, de fièvre, etc. Donc euh, je vous encourage à aller voir ce, ce score. Pour ce qui est maintenant euh, de euh, la rate, la palpation ici a pour objectif de localiser euh, la rate et de voir si euh, elle, est, euh, elle a grossi. On parle de splénomégalie qui pourrait être, effectivement être euh, un signe de pathologie. Et puis, euh, ce qui concerne l'apparition de douleurs à la percussion, je n'ai pas trouvé grand-chose pour euh, cette rate. Et enfin, pour finir, avec euh, cette validité concernant la percussion des reins, eh bien, il n'y a pas de littérature retrouvée pour cette percussion. Elle est faite euh, par usage. Donc, percussion.fermé. À noter qu'on peut utiliser cette percussion sur la colonne lombale pour essayer euh, d'écarter une fracture euh, lombale. Donc, vous voyez, au niveau, au niveau de l'examen clinique, finalement, on, on peut se dire que euh, la palpation viscérale, elle a surtout vocation à faire un triage, si on s'appuie sur la littérature, encore une fois, plutôt que de euh, se positionner par rapport à un traitement. Maintenant, si on répond à notre question, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au traitement viscéral Comment on peut le justifier Qu'est-ce qui peut être intéressant il y a notre blogueur vedette qui nous avait fait un billet sur les viscères, sur les douleurs viscérales, et il avait parlé un petit peu de tout ça, de, du système viscéral. Je vais vous lire sa phrase pour ceux qui écoutent la version audio. Une thérapie utilisant des stimulations tactiles en vue d'inhiber la perception de la douleur, de réguler le système nerveux autonome et les schémas d'action volontaires et involontaires, ne revient-il pas à appliquer la théorie de la neuromatrice Sous-entendu, sur quoi on peut s'appuyer pour expliquer éventuellement euh, des effets euh, de, des séances viscérales au niveau euh, en tout cas euh, au niveau du traitement, bah, si on se souvient quand même qu'il y a une sensibilisation centrale qui s'organise au niveau des douleurs viscérales. Il hein, y a des modulateurs, vous avez ici euh, différents euh, éléments issus de la littérature qui peuvent expliquer qu'on a une hypersensibilité viscérale et euh, bah, de fait dans les problèmes d'hypersensibilité, on sait évidemment que euh, ce qui va bien fonctionner c'est tout ce qui va être éducation, c'est tout ce qui va être exercice mais, que dans certains cas, eh ben, le hand-down peut aussi améliorer un petit peu les choses en euh, modifiant la balance euh, au, niveau, euh, au niveau neurologique, en améliorant un petit peu la l'admission la, de la nociception. Donc peut-être que euh, bah, on a quand même une petite action rien qu'en posant le ventre. Ce que j'aimais comme hypothèse, c'est que euh, ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec des modèles trop compliqués au niveau viscéral, mais peut-être que simplement le contact manuel au niveau du ventre et l'appui sous la forme de massage non forcément construit peut-être peut suffire à améliorer des symptômes d'origine viscérale. Donc voilà, je pose la question, je n'ai pas trouvé énormément de choses en rapport là-dessus. Et pour revenir au fameux euh, rapport du cortex qui est en, en cours d'écriture ou de finalisation, eux, ils ont étudié les techniques de stépathie viscérale, et je, le, je vous la fais courte, donc bien sûr, ça ne peut pas être exhaustif. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de fondement scientifique propre euh, au niveau de la physiologie et de la pathologie, c'est-à-dire qu'ils ont étudié un petit peu euh, les, euh, les théories... Euh, euh, Ostéopathiques euh, sur lesquelles reposent les approches viscérales, ils n'ont pas trouvé euh, grand chose en termes de, de, de référenciation scientifique. Et enfin, concernant les preuves d'efficacité propre, c'est-à-dire est-ce euh, que quand on compare un groupe qui est traité de manière placebo à un groupe qui est traité avec le traitement cible qu'on veut évaluer, est-ce qu'il y a des différences Et euh, donc, bah, y a, ils ont trouvé quand même pas mal d'articles, mais euh, à chaque fois, il y a un souci de méthodologie, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas conclure de manière sûre. Et en plus, euh, bah, quand c'est bien construit, souvent les effets, les résultats euh, sont très très limités, donc ils n'ont pas, euh, pas pu trouver de preuve d'efficacité propre euh, et c'est toujours pareil je pense que c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé qu'il n'y en a pas mais quand même il y a des grandes présomptions là-dessus donc euh, au demeurant pour avoir lu euh, ce rapport, je le trouve euh, au niveau construction euh, euh, superbe, c'est un très très beau rapport, c'est un, un bon pavé mais il a été extrêmement bien construit et donc euh, en ce qui concerne euh, si ce qui concerne la forme, je trouve, trouve qu'il est, il est parfait. Voilà, et donc j'ai vraiment apprécié de le lire. Bien sûr, c'est mon point de vue, ça n'en cache que moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Si vous avez continué jusqu'au bout, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je rappelle bien sûr que cette, cette petite intervention n'est pas exhaustive et que c'était histoire de partager avec vous différentes choses que j'avais vues. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.